0: Hur långt är det i mars? Sju månader, give or take, för dagens raketer. Nu
1: var det det där med tid och rum igen.
0: Mm. Det är svårt att välja vad man ska använda sig av- när man mäter avstånd i rymden.
1: Ja, och det beror bland annat på att i rymden- så rör sig saker hela tiden- Eftersom både jorden och Mars snurrar runt solen men i olika hastighet så varierar avståndet från det att planeterna står som närmast varandra till när de
0: är som längst bort ifrån varandra. Närmast 56 miljoner kilometer. Längst bort 401 miljoner kilometer. Stor skillnad!
1: Enklare är det då att ha solen som utgångspunkt- och sen prata om hur långt därifrån de olika objekten ligger. För det är lite mer exakt i sammanhanget.
0: Ja, alltså inte helt exakt såklart. Planeternas banor är ju inte perfekta cirklar med solen i centrum. Men det duger åt oss för nu.
1: Med solen som utgångspunkt mäter vi i astronomiska enheter- eller Astronomical Units, AU- där en AU motsvarar medelavståndet mellan solen och jorden.
0: Mm. Sedan 2012 preciserat till 149 miljarder, 597 miljoner, 870 700 meter. Eller då, knappt 150 miljoner kilometer kan vi säga.
1: Precis. Och mätt i astronomiska enheter är det 1,52 AU mellan solen och Mars- och Neptunus, som är planeten längst bort i vårt solsystem- ligger på 30 astronomiska enheter från solen.
0: Alltså tack, jag är så glad att vi har rätt ut detta.
1: Mm. Hur långt är det till Messier 51? 30 miljoner ljusår. Okej. Okay. Ja, det är enklare att säga än 1 biljon 897 miljarder 230 miljoner AU.
2: Mm.
0: Ja, jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än?
1: <skratt> Messier 51, eller Malströmsgalaxen, ligger 30 miljoner ljusår bort. Och där har man nu hittat den första exoplanetkandidaten- vilket som vi nämnt tidigare är
0: helt galet. Mm, så innan vi pratar vidare om det- så tänkte vi prata lite mer om hur det gått i exoplanetsjakten i vår egen galax.
1: Ja, idag har man hittat cirka 5000 exoplaneter. Två tredjedelar av dem ligger inom 3 ljusår- och hälften av dem inom 1 ljusår från solen. En tredjedel har alltså hittats längre bort- och som mest 27 000
0: ljusår bort. Mm, och som jämförelse så är Vintergatan ungefär 100 000 ljusår brett. Så de flesta planeterna vi hittat ligger alltså relativt
1: nära. Och när man letar efter exoplaneter använder man sig av främst två metoder- radialhastighetsmetoden där man tittar på hur stjärnan svänger fram och tillbaka och det gör den eftersom stjärnan och planeten cirkulerar kring sitt gemensamma masscentrum och så transitmetoden som är när planeten passerar framför stjärnan i vår synvinkel och skuggar den lite grann
0: Vi har pratat om allt detta tidigare så ni kan ju det här nu men annars gå tillbaka till avsnitt 10 och 16 så får ni friska upp minnet lite
1: för nu vill vi prata lite mer om de planeter man har hittat och hur de ser ut. För det trillar in nya planetupptäckter hela tiden. Och det verkar som att det finns massvis av planeter. Överallt, kring
0: alla stjärnor. Karina Persson är astronom och har varit med oss tidigare och pratat om exoplaneter. Så vi besökte henne igen för att se hur det har gått sen vi träffade henne sist. Karina, hur många planeter finns det per stjärna? Det beror på vilken typ av
3: stjärna det är. Så att till exempel små stjärnor kan ha i medeltal åtminstone minst två och en halv planet per stjärna. Och sen så, men om jag säger att alla stjärnor har minst, minst en planet per stjärna, minst. Och jag skulle kunna tro att det är mycket fler än en eller två planeter. Utan det kan säkert vara många
0: fler. Okej, så antagligen så har alla stjärnor minst en planet. Ja. Vad är de flesta gjorda? Av?
3: De flesta planeter är små. Verkar i alla fall som hittills. Och med små min är alltså mindre än Neptunus. Ungefär fyra gånger större än jorden. Och så har det visat sig att de här planeterna kommer i två smaker. Eller storlekar. Det är superjordar och mini-Neptunus. Och sen mitt emellan dem. Superjordar är alltså lite större än jorden- och mini-Neptunus är ytterligare lite större. Men däremellan så är det som att det finns ett, ett gap. Att det finns inte så många mellan dem. Det är som att man kallar det för radius valley. Så att det är superjordar en till 1 till 1,7 gånger större än jorden. Och sen är det ett litet gap. Det finns inte så många planeter mellan 1,7 och 2 jordradier. Och sen så kommer det igen mini-Neptunus mellan 2 och 4. Och de här planeterna verkar vara de allra vanligaste planeterna.
0: Av alla. Men det är ju inte det roliga kanske, att titta på genomsnittet. Så då går vi på extremerna. Vilka extremer har ni sett?
3: De flesta då, planeterna är små. Då. Och att, eh, när vi säger små så pratar vi mest om superjordar och mini-Neptunus. Men det finns ju även mycket mindre planeter också. Men Det kanske händer att de är de vanligaste av alla. Men de är ju så svåra att se. Så vi, vi kan inte riktigt säga om det finns flesta av dem eller inte. Men till exempel en ny sån liten planet som vi har hittat som är mindre än jorden, ungefär halva jordens massa, GJ367b heter den. <laughs> Men den, den, just det, den perioden, omloppstiden på den planeten är 7,7 timmar. Ett år på den planeten är 7,7 timmar och den kretsar kring en, en liten stjärna. Men den verkar vara som en Merkurius liknande planet, att den har väldigt hög täthet. Förmodligen mycket hög andel i stor kompakt järnkärna till exempel. Så det är en extrem, en liten planet. Och det finns väldigt få av de här planeterna som, som, är, som har upptäckts, som har båda typerna av mätningarna, transit och RVS, som är noggrant mätt där dessutom. Och som dessutom har en sån här kort omloppstid. Så det här det var ju en fantastisk eh,
0: upptäckt faktiskt. Har man hittat någon extremt stor planet?
3: Planeter kan vara jättesmå då eller jättestora. Och sen är frågan, när slutar de att vara planeter? Ja, när blir det stjärnor? Och sen finns det någonting som kallas för bruna dvärgar, som så att säga är mitt emellan planeter och stjärnor. Det är så att när massan blir tillräckligt hög och gravitationen pressar den inåt, liksom, så blir det varmare inne i centrum. Så vid en viss temperatur så sätter de här funktionsprocesserna igång, och sen så, då bildas en stjärna. Men... Beroende på temperaturen, så, så kallade bruna det sätter deuteriumförbränning igång för att det inte är tillräckligt varmt för att väteförbränningen ska sätta igång. Men det finns väldigt lite deuterium så det sätter igång, det puttrar igång där och sen så dör det ut och sen så fortsätter den. Det händer, det är som, den fortsätter sitt liv som en vanlig planet, som en gasplanet ungefär det blir mer med den. Men så att vår grupp till exempel, vi har jag också har jobbat med sådana så kallade bruna och vi när vi undersöker de här så tycker vi att de passar mer in i beskrivningen på en vanlig gasplanet. Vi tycker att det är gasplaneter fram till ungefär en tiondel av solens massa. Där, sätter de, där blir det så säga, riktiga stjärnor. Det är gränsen ungefär vad som krävs i massa för att det ska sätta igång. men alla andra är tycker vi, de här stora gasplaneter även om bruna dvärgarna. Så det har vi också forskat om.
0: Men i min hjärna säger ju en av definitionerna av en planet att den cirkulerar kring en stjärna.
3: Ja visst, den här bruna dvärgen kan cirkulera kring en annan stjärna. Eller så finns det ju vissa system där så, så kallade två bruna dvärgar kretsar kring varandra, som en dubbelstjärna fast det är två, två bruna dvärgar. Men då ska man komma ihåg att, att de här bruna så att säga, de lyser, förstår du, de, de är bara, bara som stjärnor, precis en Lite, lite kort period i sin början när de förbränner Deuterium. Sen så den de, så att säga, och beter sig som en vanlig planet. Så då är det planeter utan en stjärna? Ja. Det finns ju faktiskt så kallade fria planeter också som susar runt i våran galax på egen hand. Tänk dig när stjärnor, bildas, stjärnor och planeter bildas av ett gasmoln en gasklump som blir tillräckligt tät och kall för att gravitationen ska dra ihop den och i stora så kallade jättemolekylmål så kan det finnas många det kan bildas hela kluster stjärnhopar liksom med massor av stjärnor och planeter men om man har en liten klump som massan är mycket mindre än en stjärnmassa mycket mindre än en tiondel då, som krävs för att minsta stjärnan för minsta stjärnor då skulle det kunna bildas kanske planeter direkt av en sån här gravitationell kollaps. Vi har faktiskt undersökt det också. Vi har använt våra teleskop ute i Onsala och tittat på sådana här små så kallade globetter. Små, små gasmoln som har några hundra jupitermassor. som de kollapsar så bildar de en planet istället för en stjärna.
1: Venus och Jorden. Ganska eh, lika men ändå olika. Ja. <skratt> Ser de likadana ut från ett annat, om vi skulle titta på vårt system? Skulle vi gissa så här, ja, men det här är två ungefär likadana planeter?
3: Alltså jättebra fråga. Först måste jag säga det att vi vet fortfarande, trots att det är vår granne, i vårt eget solsystem, så vet vi ändå förvånansvärt lite om Venus. Också för att Venus är, det är svårt att observera om vi är Titta, liksom, Ta kort på Venus från jorden, eller även om vi åker dit med rymdsond som tar kort, liksom, så är det svårt. Därför att Venus har ungefär hundra gånger tätare atmosfär, och det är bara tjocka moln, så att det blir man ser inte ner. Så att det är, Och väldigt varmt, otroligt varmt. Så det är väldigt svårt att observera Venus. Men, och, och det här säger också någonting om att om vi skulle se, om vi skulle upptäcka en, en Venus. En planet som Venus med Venus avstånd, storlek, radio och massa och så. Kring en solliknande stjärna. Då skulle, ju, då skulle det kunna vara lätt att tro att här skulle det kunna vara beboeligt.
0: Om vi tittar på ett solsystem här borta. Ja. Hur svårt är det då att se skillnad på en Venus, Jorden och Mars? Och hur gör man? Vi vill
3: till att börja med, vill vi hitta en planet med rätt storlek, rätt massa. Och rätt avstånd från en viss typ av stjärna. Vi säger solliknande stjärna. Då har man en första uppskattning på vilken temperatur som det är på den här planeten. Men sen beror ju även temperaturen på planeten på atmosfären. Om inte vi hade haft någon atmosfär så skulle vi haft minusgrader här hela tiden. Då skulle vi ha 33 grader kallare än vad vi har idag. Så det är ju växthuseffekten. Så att det är ju som en atmosfär, är som en filt kan man säga, över planeten. Men den ska vara lagom, det ska inte vara en skenande växthuseffekt som det är på Venus. Då får vi ju alldeles för varmt. Vad man vill åt är ju en planet som har en atmosfär, både för att behålla värmen, utjämna värmen också mellan dag och nattsidan till exempel. Skydda mot farlig strålning, skydda mot meteoritsnedslag och även för att vatten ska kunna vara flytande. Finns det ingen atmosfär så kan inte vatten vara flytande på ytan. Man tror ju att, ja, som vi vet i alla fall, så det liv som vi känner behöver flytande vatten. Så även om vi då, som till exempel det jag gör just nu, vi försöker hitta planeter med viss storlek, massa, avstånd, stjärna och så vidare. Och, men sen är ju nästa steg att undersöka finns det någon atmosfär där eller inte. För det är ju avgörande också. Så att det inte som, en, som, som våra månar till exempel. En, en död stenklump. Det går inte riktigt att bo där. Men hur undersöker
1: man om det finns en atmosfär?
3: Ja, då är det ju naturligtvis väldigt svårt att göra det. Och hittills har man ju utfört en del observationer. Men det är oftast mot större planeter, gasplaneter, som har väldigt tjock atmosfär. För då är det ju, blir signalen så att säga större. Alltså att hitta en, en jordliknande planet med en sån tunn liten atmosfär som jorden är oerhört svårt. Utan man, nu börjar man ju med då, större planeter, det behöver inte bara vara Jupiterplaneter men, men större än jorden och, och med, med tätare atmosfär än jorden som gärna kretsar kring mindre stjärnor också. Som gärna är närmare för då blir det också signalen större och så vidare. Men då måste man göra speciella instrument och det använder vi ju, har man inte då på, på Keops eller Tess eller Plato utan då till exempel här James Webb. James Webb kommer att revolutionera liksom. Hur kommer James Webb att hjälpa dig? James Webb kan man använda för att till exempel observera atmosfärer. Och vad man gör är helt enkelt att man observerar igen med ljuset från en, en, en stjärna. Till exempel i den här passagemetoden, om planeten passerar framför stjärnan, så om man Ja, precis som med de andra, med Tess, Keops, Plato, att man observerar vanligt ljus men i olika färger kan man säga. Man observerar inte bara vitt ljus, allt ljus tillsammans och ser en dipp så här utan man observerar olika färger. Så kommer man att se att här ljusförminskningen är olika stor på olika i olika färger, så att säga. Därför att beroende på vilka molekyler som finns i en atmosfär, så kommer planeten, så att säga, att se olika stor ut. Och då kan man få veta, det är ett mått på vilka molekyler då som absorberar en del av stjärnans ljus på olika våglängder.
1: Vilken är din favoritplanet eller ditt favorit system att titta på?
3: Um, nej, jag kan inte säga att jag har något. Alla är lika spännande varje gång. Jag har precis börjat jobba med en ny planet som är eh, ja, som man kan säga. Det är en minigasplanet, eller nästan en Neptunus. Då. Men 25 gånger jordens massa. Men den är väldigt nära sin stjärna, omloppstid bara på ett dygn. Och det är väldigt ovanligt att så, just den typen av planet med så lågt hättigt är så väldigt nära sin stjärna. Det finns bara ett par till och det här är liksom ja, spännande bara för att undersöka hur, varför finns det såna få planeter just i den så att säga, det parameterområdet parameterområdet alltså det avståndet, den tätigheten den instrålningen från stjärnan och så vidare, så bara det är spännande sen är det naturligtvis spännande med alla system där det finns många planeter där man upptäcker, det här är en planet och sen wow, nej, vänta, här är det nog en till eller, eller var det stjärnan, nej det är nog två planeter till så det är alltid det är lika spännande varje gång man, man diskuterar liksom, kan, det, kan det här vara, som det jag pratade om innan till exempel om den här passagen ser lite asymmetrisk ut, den här formen på passagen ser inte riktigt ut som den ska och så upptäcker man nej men det är nog för att det är två planeter, den här lilla kanten där kommer från att det är en annan liten planet som passerar samtidigt då och sånt där är ju spännande, lika spännande varje gång vi upptäcker nya världar Vi vet alltså ganska
1: lite om Venus. Men det ska vi såklart ändra på. Det är på väg nya missioner dit och vi kommer såklart snart med ett Venusavsnitt.
0: Vad gäller upptäckten av nya världar? Julia Berntsson pluggar fysik på Princeton University. Hon har varit med och hittat en ny värld. I en annan galax.
1: Tänk nu på, när ni lyssnar på det här, att de planeter som vi tittar på i Vintergatan- Alltså ligger mellan 1000 och 27 000 ljusår bort. Julia har tittat på en galax som ligger
0: 30 miljoner ljusår bort. Alltså, jämför det med vår närmsta granne Andromeda galaxen, Den ligger 2,5 miljoner ljusår bort. Det är liksom nära i sammanhanget. Julia, berätta allt.
4: Jag var med i en forskningsgrupp som publicerade ett paper tidigare den här hösten- om den första planetkandidaten i en annan galax. Det här är Galaxy M51. Så att det är, jag tror på svenska är Malströmsgalaxen. Så att det är liksom en, en, en spiralgalax som är ungefär liksom 30 miljoner ljusår bort. Och den liksom, om man liksom tittar på vad ska man säga, bilder på den här online då, så ser man att man kan verkligen kan se hela spiralen. Så där, liksom, som är liksom precis platt emot oss. Så att den är, är ganska vacker att titta på också. Så att det, vi tittade helt enkelt på... Um, transit, så om man liksom tittar på en, en ljuskälla och sen så ser man en minskning i ljuset och sen går det upp igen så antar man att det är något som har passerat framför. Så vi tittade på sådana dippar i röntgenstrålning och um, studerade då liksom olika så kallade röntgenbinärer eller röntgenkällor och se om det kunde finnas till exempel planeter eller andra kroppar i sådana. Vi
1: snackar alltså väldigt, väldigt långt bort.
4: Det är väldigt, väldigt långt bort. Um, och det är det som gjort det här lite spännande också för att man har tidigare tittat efter exoplaneter i, i optiskt ljus i våran egen galax så att det har varit förhållandevis nära eh, så att vi hittade, en, en, hittade på en annan metod helt enkelt som man kunde använda för att titta efter sådana här och det liksom lät oss titta mycket mycket längre bort än vad vi lyckats göra tidigare så att det var Spännande. Beskriv metoden. Det, det är egentligen ganska likt det man brukar göra. Man tittar i, i röntgenljus istället för optiskt ljus Jag tänker Så att det är olika våglängder på dem. Ehm, och varför det här då var lyckat är för att om man tittar i optiskt ljus på en galax väldigt, väldigt långt borta så finns det liksom massa olika saker som skulle kunna ge av det ljuset. Så det är väldigt svårt att identifiera liksom, en källa, till exempel liksom en stjärna eller något liknande. Det blir ofta liksom ett gytter av liksom ljus från massa olika saker som blandas ihop. Men med röntgen så kunde vi säga, upplösa specifika källor. Så att det finns då specifika objekt som brukar avge röntgenstrålning. Till exempel då så kallade röntgenbinär. som man har ett svart hål eller en neutronstjärna som snurrar med en eh, ja, solliknande objekt så, så brukar det här solliknande objektet då ge massa till the compact som då kallas. Och när det händer då så, så tappar den här massan eh, gravitationell energi, gravitationsenergi, och det avges då i form av röntgenstrålning. Så att man kan då liksom titta på specifika system och specifika källor och de blir liksom betydligt mer lätta att, att upplösa helt enkelt. Så vi kunde identifiera en källa istället för att bara se det här gytteret av ljus.
0: Den här galaxen du tittar på, mm -hmm. alltså vad är det för galax? är den som Vintergatan? Men Vintergatan innehåller ju några hundra miljarder stjärnor. Hur tittar man på en?
4: Ja, så att det, det är precis det som röntgenstrålningen hjälpte med. Just att, att om man tänker på liksom antalet stjärnor så är det väldigt, väldigt många. En galax, en galax liksom. Så att det, um, det finns färre objekt då som avger den här röntgenstrålningen. Dels att de blir färre, de kanske är lite längre ifrån varandra. Um, gjorde att man kan titta på liksom individuella objekt. Så. Så jag, hade, jag kommer inte ihåg om Jag tror vi tittade på tre olika galaxer och hade väl kanske 240 röntgenobjekt i de tre galaxerna, så att det ger kanske lite perspektiv på hur många som brukar finnas, att de är inte är lika vanliga som bara liksom en vanlig stjärna att det, det brukar krävas lite mer än så för att de ska dyka upp helt enkelt
0: Vilka var det som gav ifrån sig det här röntgen -giset?
4: Precis, så att det, det är om man har eh, ett liksom svart hål och neutro, eller, liksom, eller en neutronstjärna så alltså något liksom väldigt Eh, kompakt objekt helt enkelt liksom. och, och sen så har man en liksom, kanske solliknande objekt eller liksom en vanlig stjärna som är då i omloppsbana med det här vad som händer då är att det här liksom väldigt tunga objektet att det liksom drar massa från den här stjärnan så att den liksom drar in massa och så blir den liksom snurra runt det här kompakta objektet och då tappar den liksom gravitationell energi och den liksom dras in då mot det här centret och när det händer så avger den all den här energin då i form av röntgenstrålning så att det är de objekten man kollar på helt enkelt och de här finns även i våran galax men vi tittade på andra galaxer främst Okej,
0: okay. så det är någon slags dubbelskärm. Ja,
4: precis det är precis ett, en, liksom ett binär brukar man kalla dem och så röntgenbinär då om de avger röntgenstrålning Och i det här eh,
1: lilla systemet då mm. så snurrar din planet. <laughs> precis,
4: precis, det vi har liksom identifierat som planet. Och det är just det här systemet. Eh, så tror vi att det är då antingen liksom en neutronstjärna eller svart hål i mitten, och så en så kallad liksom Blue supergiant som, som är i omloppsbanan med det. Och sen så utanför de här två. Då så, eh, så tror vi då att det finns en, en planetkandidat. Och så hade vi då liksom en, vi identifierade då en sån här transit, och det fanns även transit som indikerade på att den här. Eh, stjärnan liksom, som var runt då, det här svarta håret eller neutronstjärnan, liksom, att den också blockerade ut ljus. Det var väldigt tydligt att det fanns två olika objekt som snurrade runt det här liksom, centret. Um, och sen så fanns det då liksom en, en massa steg sen efter det då för att liksom, börja diskutera, okej okay, är det här verkligen en, något planetstorlek i det här objektet? Kan det vara liksom, till exempel en, en vit värj? Kan det vara något annat? Så att det fanns en liksom, massa olika saker vi, vi övervägde som det kunde vara. Men vi landade på att den mest troliga förklaringen var nog att det var ett planetobjekt
0: Cirkulerar planeten runt den ljusstarka eller den här neutronstjärnan, eller båda?
4: Båda, precis. Så att det, det, och det, är liksom, det är också en fråga om så här, hur, hur får man, liksom en stabil, eh, vad ska man säga, ett stabilt system som har tre objekt i sig. och Det är inte alltid helt lätt att lösa. Så vi övervägde modeller där man då tittade på liksom om det här objektet. Och vi kunde se att det var uppenbarligen liksom tre objekt som, som fanns i det här systemet. och Då fanns det massa olika modeller. Då, att Okej, kanske den liksom snurrar runt stjärnan kanske runt liksom, neutronstjärnan men det blev problematiskt både med liksom, att tänka på då stabiliteten och okay, vänta, om det är massa som dras in då mot det här liksom, kompakta objektet och så har man en liksom, planet eller något liknande där i mitten, liksom, hur ser det ut? Och sen så är det också så att om man har det här ger ut liksom, röntgenstrålar och det är väldigt mycket energi och om man då har en, ett planetobjekt då blir den också förångas, liksom, att den, den ger av massa också eh, för att det är så mycket energi och den liksom, sväller i storlek också eh, så att vi Drogenslutsatsen då och provade en massa olika modeller där den här då måste finnas utanför. Och hur långt ut måste den
1: här planeten cirkulera för
4: att inte rasa in i det där kompakta? Jag tror att det finns en gräns på ungefär tre gånger avståndet mellan det själva kompakta och stjärnan. Så att den är väldigt långt ut då. Och det här blev också en intressant punkt att diskutera i det här systemet för att det är också så att så här, sannolikheten att observera någonting som rör sig långt ut från det här systemet är ju mindre än sannolikheten om det rör sig nära inpå. Då skulle vi se att den liksom snurrar runt oftare och vi kanske skulle liksom ha större möjlighet att faktiskt observera den. Så att det har också varit en intressant diskussionspunkt i det här projektet. att liksom, Okej, okay, vänta. Det här är någonting som vi tror skulle vara ganska osannolikt att observera egentligen. Så att hur hanterar vi det då? Men ändå den datan som vi har och alla de förklaringar som vi överväger pekar ändå bara mot den här saken. Men den saken är liksom relativt osannolik ändå. Så att det har varit spännande att balansera faktiskt just den frågan också.
0: Om ni vill titta på den här passagen igen, när kan ni göra det?
4: Det, det är jättesvårt att säga. Jag tror att det vi skrev liksom initialt var att det måste vara liksom längre än 70 år. Men det är mer arbete som måste göras på den fulla modellen. För att det är också ganska komplext när man liksom har just de här tre systemen och det är olika massor. Och sen så pratar man om liksom relativ rörelse mellan de här Objekten, så blir det inte alltid helt lätt att avgöra liksom var, alltså hur snabbt någonting rör sig. Då, det är liksom så. så vi håller på att jobba på en full 3D-modell där man då tittar på det här mer i detalj.
0: När ni tittade på det här datat då, hittade ni fler avvikelser så skulle det kunna finnas fler planeter eller hur ser det ut?
4: Så det här var den enda vad ska man säga, tydliga transiten i de här liksom, 240 ljuskurvorna som vi, vi tittade på. Um, men sen så, den, vad ska man säga, slutsatsen som vi dragit över det här, med just den här um, lite, ska man säga, sannolikhetsargumentet som vi pratade om tidigare. Att om vi säger då att okej, okay, det är förhållandevis osannolikt att, att kanske observera det här, då behöver det nog betyda, men ändå så observerade vi det, så att då behöver det nog betyda att det finns många system med liknande omständigheter. Um, så att våran förhoppning och det liksom som är logiskt är väl att det ska det finns många sånt här och, och vi vet inte exakt hur det här har liksom kommit, eh, hur det här systemet har utvecklats, varför, varför det ser ut på det här viset. Men det är väl det som är spännande med området också, att det här är liksom en första datapunkt. Så att vi hoppas att vi kan hitta fler liknande system och liksom undersöka det och se liksom hur utvecklas de här systemen och varför, varför det är så.
1: När ni valde ut den, den här stjärnan, eller det här mm -hmm. binären, så är det? Ja, ja. Då, då valde ni bland de som avger röntgenstrålning mm. och det var 200 någonting. Mm.
4: Kollar ni på alla de här samtidigt? Precis, så att det, det vi använde bara eh, arkivdata. Så att mm. vad som händer är att det finns massor av teleskop som de observerar i, i röntgenstrålning och eh, sen som får forskare liksom så här beställa tid på dem. Men och Vi hade inte någon så här beställd tid, men då efter en viss period så blir det här liksom då offentliggjort den här datan så att den läggs ut online för alla att kunna ladda ner. Så att vi hade eh, laddat ner eh, röntgendata från om det var tre stycken galaxer och sen så, så hade Ryan Urquhart som var i vår grupp han hade rengjort den då och, och fixat lite så att den blir lättare att titta på helt enkelt. Vi tittade på hade alla de här filerna med massa massa röntgendata och sen så, så skrev vi ett program då som skulle identifiera att om det fanns några sådana här dippar liksom, att, att vi ställer liksom då vissa krav att okej okay, vi måste ha en här, liksom baseline, liksom en här konstant nivå och som måste liksom hållas en viss längd ehm, och sen så måste vi liksom då se en, en, en dipp i ljuset nästan till noll och sen så måste vi se att ljuset går upp igen då och det måste gå upp till samma baseline att vi gjorde det sökkravet kan man säga ehm, inom alla de här filerna som vi hade och då fanns det faktiskt bara en datakurva som, som passade det kravet och det var den här. Och den här kallar ni... M51-1. Oh, klätschigt. När
0: ni började titta på datan ni fick, var det med ingången att ni letade efter exoplaneter? Eller vad letade ni efter när ni började?
4: Det här var ett väldigt öppet projekt när vi började med det. Att alltså, vi hade bara all den här röntgendatan och jag kom till det här projektet då som är så här sommarintern egentligen att det här var mellan mitt eh, ja, innan mitt som sista år på, på gymnasiet och sen så eh, titta, ja, det var väldigt så här som, ja, här har ni liksom massa massa eh, filer ni kan skriva liksom, lite olika program som kan visualisera det här liksom, och sen så för ni säga till om ni hittar något spännande eh, så att det var, vi tittade efter något som kallas flares också när man ser det är som liksom en, man kan tänka sig som en så här, solvind att det liksom blir jätte jättemycket ljus som utgör helt plötsligt och sen så blev det liksom sakta men säkert att klinga av. Så att det, var, det fanns liksom en del frågor som berörde dem. Och sen så tittade vi även bara på saker vi tyckte stack ut i, i datan. Och det var också det som var ganska kul med det här projektet att vi gjorde ju sen den här systematiska sökningen då där vi tittade på året okay, i och beskriver det här programmet där vi liksom har en, en baseline och ska ner och ska upp igen. Ehm, det skedde senare i projektets gång men det började med att faktiskt bara liksom eh, visualisera olika data och sen så tittar på just den här Dippen. Ehm, och tycker att den här var intressant nog- för vi ville liksom gå in i, i exoplanetsförklaringen lite mer. Och jag ska även tillägga att min eh, mentor- som då är first author på den här paper, Drosan, de Stefano har hon hade skrivit ett paper tidigare- om att just i teorin borde man kunna observera- exoplaneter i röntgenbinär- för att den här eh, punkten som liksom ger ut röntgenstrålningen- är väldigt liten- så att den är ungefär samma storlek som man förväntar sig en planet att vara. Så att om en planet då passerar borde den kunna blockera ut allt ljus. Så hon hade tittat på det då året innan och skrivit att i teorin borde man kunna göra det här. Och så hittade vi någonting som såg ut som ett exempel på just det de hade skrivit om. Så att det var en liksom ganska naturlig koppling att göra då också.
0: Vilka andra teorier finns? Eller vad skulle det annars också kunna vara?
4: Precis. Så att det, det var också det var det varför det här projektet tror jag tog ganska lång tid att slutföra också, att det fanns många möjligheter som man behövde överväga och det var inte heller så att när vi först tittade på det här vi drog också och ah, sa, titta, det här måste vara en planetan, det var så här, okej, den här förklaringen som finns, doesn't really add up just nu Um, här är något egentligen skulle kunna vara men det fanns många andra möjligheter. Då. Så att vi, vi kunde ganska snabbt konstatera att det här måste nog vara ett vad ska man säga, solidt objekt som, som faktiskt gör en transit. Det kan inte vara en här gasdisk. Så även om det var ett solidt objekt så fanns det en massa olika saker. Det hade kunnat vara istället för en planet. Att till exempel då en, en vit värg eller en brun värg var eh, kandidater. Men där blev det viktigt att titta på hur gammalt systemet är. Och vi kunde då titta på den här datan och säga att okej, okay, eh, den mest sannolika storleken för det här objektet är att den är ungefär lika stor som Saturnus. Och det fanns liksom då en, en range av objekt där den kunde vara liksom lika stor som Jupiter till exempel också, och lite större än så. Och Brunadverga skulle kunna vara i, i de liksom storleksområdena. Men det här är ett väldigt ungt system, att vi kunde få en ålder på det just för att vi kunde veta vad den här liksom stjärnan som var runt det kompakta objektet var. Och... Då satte det lite begränsningar på att det tar då viss tid för eh, till exempel då att utvecklas till sin vanliga storlek, sin liksom equilibrium radius. Så att den eh, skulle vara större än vad den liksom brukar vara vanligtvis. Och då passade inte det här i vår data längre så att det var mycket argument också baserat på det. Så att det var många pusselbitar som hade passat ihop för att det här skulle landa på den förklaringen som vi landade på. Kommer ni att studera eh, vidare
1: –på just det här systemet– –eller kommer ni gå vidare och leta efter andra planeter? Eller?
4: Så vi, vi gör båda och eh, lite just nu. Att dels så eh, finns det frågor om– så här när man tittar på såna här då, tre-kroppssystem– som det kallas, så, –så är det mycket dynamik som, som går in i så att Vi vill göra liksom en mer detaljerad modell– då, –där man tittar på eh, hur alla de här krafterna påverkar varandra– –och liksom vad är, den, är det här systemet som vi har liksom pratat om nu? Är det här liksom den, den mest stabila och den liksom mest annorlika modellen– –eller finns det andra– Alternativ Så tittar titta på det liksom är mer detalj i någonting vi jobbar på. Och sen så eh, parallellt med det också så finns det andra i den här gruppen då, som tittar mer efter nya objekt. Och så. så att det, det är på i gång. Liksom. Men framförallt är vi förhoppningen att även andra grupper ska, ska ta ett intresse för det här. För att det är en ny metod just. att Det, det, det finns otroligt mycket arkivdata från... Röntgen. Och det är inte så jättemånga som tittar igenom alldeles, den är absolut inte färdig utforskad så. Utan det finns gott om utrymme för, för folk att liksom fortsätta leta efter det här. Så att förhoppningen är att andra också eh, använder den metoden och ser om vi kan hitta fler saker. Där
0: hör ni, det finns massvis kvar att undersöka. Ut och kolla data med er.
1: Ja, och kolla på bilder på Messier 51 eller Malströmsgalaxen. Det finns bland annat på harviåktimarsan.se.
0: Mm. Men nu får det vara slut för den här gången och det har blivit dags att blicka framåt. Och det händer mycket spännande framöver. Vi är snart tillbaka med massa nya avsnitt. Garanterat. Minns ni till exempel Göran Östlin som gästade oss i förra avsnittet? Han sa att universum mycket möjligt är oändligt. Menar han då oändligt i tid eller rum? För... Det observerbara universum är ju typ 13,8 miljarder år gammalt. Plus 300 000 år sådär. Men det är 93 miljarder ljusår stort. Mm, det är så många frågetecken.
1: Är det något ni vill veta? Någon ni vill att vi ska prata med eller något ni tycker att vi ska gräva ner oss lite extra i? Maila oss på mars rundfunkmedia.se eller skriv till oss på Facebook eller Instagram.
0: Vi har till exempel fått en fråga från en topplyssnare, Christer, som skriver- att på planeterna så finns det olika mycket vatten. Men vilken kvalitet har vattnet? Är det drickbart eller blir jag självlysande eller förgiftad om jag försöker? Och det måste vi såklart ta reda på. Så vi ringde Per Bjerkeli. Han är docent på Institutionen för rymd, geo- och miljövetenskap- astronomi och plasmafysik samt galaktisk astronomi på Chalmers. Och han studerar vatten i universum.
2: Alltså vatten är ju alltid vatten så att säga. Eh, men man ska nog tänka efter lite innan man dricker vatten vad som helst. Och, och det gäller ju även här på jorden. Va? Det är ju fullt möjligt att bli förgiftad om man dricker vilken vatten som helst. Man börjar ju kolla vattenkvaliteten innan man ger sig på att dricka det så att säga. Det är ju av vad som skulle ge på att dricka vatten från ett diker på en åker till exempel. Va? Men om vi pratar om vatten på andra planeter så skulle jag säga att alltså det, det innehåller ju troligtvis mineraler, kanske metaller möjligtvis syra. Och, och risken är att det är gradiaktivt kanske inte är så överhängande men det går nog inte att utesluta om vi tar mass som exempel så är det ju inte otänkbart att det, att det vatten skulle vara väldigt sut eller, eller salt. Om men nu verkligen vill dricka vatten någon annanstans än på jorden och, det tänker jag att vi kanske vill på, på framtida rymdresor till exempel. På Mars är det ju, finns det ju inte säkert mycket vatten men det är inte otänkbart att det finns reservoarer där vi skulle kanske kunna utvinna rent vatten. Och Sen finns det ju andra objekt i vårt solsystem till exempel om man skulle dra väg ut till, till Jupiter och Saturn och så månarna runt de här planeterna. Där det både kan finnas is under jordiska oceaner. Där tänker jag att det skulle kunna finnas relativt mycket rent vatten som man skulle kunna i princip bricka då.
0: Så om jag åker ut i rymden så, så kommer jag helt enkelt att kunna hitta vatten. Men jag kanske också ska ha med mig ett litet reningsverk.
2: Det skulle nog vara en bra idé tror jag. Och, och tänka lite likadant som vi gör här på jorden. Vi dricker inte vilket vatten som helst. <laughs> vi, vi vill se till att det är rent innan vi, vi stoppar det i munnen. Men det finns mycket vatten ute i det Tack Per! Mer vatten blir det alltså i
0: kommande avsnitt. Och det är ju snart mars också. Då borde vi ha en tävling. Men det får vi höra mer om snart. Och alla ljud ni hör i bakgrunden av vår serie, de är skrivna av Armin Pendek.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Har vi åkt till marsen görs på Beppo av Rundfunk Media.
0: Du gör detta på fritiden? Ja. Vad gör du annars?
4: Jag läser fysik på, på Princeton University i New Jersey i USA på heltid. Så att jag gör det och så har det här varit lite så här fritidsprojekt de senaste tre åren. Och sen så forskar jag lite om kvantidatorer just nu också. Men det är på, på universitetet sådär. lite Titta på
0: exoplaneter på fritiden. Där hör ni ungdomar, det är vad ni ska göra. Vill inte sitta och spela Pokémon.
2: <skratt> Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.